0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Vanderlust, le podcast. Je prolonge la discussion avec mon invité qui s'est prêté au jeu de questions-réponses rapides pour des conseils concrets et pratiques en fonction de son expertise et de son expérience de voyage. Ah oui, et si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de t'y abonner sur ta plateforme d'écoute favorite, de le partager autour de toi et de mettre un super commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Merci mille fois et belle écoute. Dans cet épisode bonus, Vanderlust s'envole en Islande. Clément, donc toi qui vis là-bas depuis 6 ans, c'est quand la meilleure période selon toi pour y aller
1: Pour moi, ma période vraiment préférée, je dirais que c'est euh, la fin de l'été. Euh, l'été qui devrait euh, relativement... Peut-être ici euh, Peut-être euh, peut septembre, quelque chose comme ouais. ça. Idéalement début septembre, c'est une période en fait où on peut encore euh, choisir de visiter soit les hautes terres, soit tout le reste du pays, finalement, sur la côte, une route principale euh, qui fait le ouais. tour de l'île. L'Islande est vraiment un pays à deux saisons. L'hiver n'offre pas du tout les mêmes possibilités euh, que l'été. Et finalement, ouais. septembre, on peut se permettre euh, bah, de jongler entre les deux.
0: OK. Il n'y a pas d'automne et de printemps
1: bah, L'automne dure euh, deux semaines en fonction des saisons. Ah ouais. <rire> Et le printemps, en fonction de ta définition, peut-être oui. plusieurs mois. Euh, voilà On a beaucoup de précipitations ici. Euh, voilà, le fait d'être ah, une petite ouais. euh, île au milieu. Mais finalement ce qui différencie les euh, deux saisons de voyage en Islande, c'est qu'on a une saison hivernale où on, on a la neige, euh, on a les aurores boréales, on a pour les personnes mmh. qui peuvent voir souvent des grottes de glace euh, sur les glaciers, voilà. c'est vraiment la, le haut de la saison, le pic de la saison. Et puis de l'autre côté on a l'été où on peut se permettre bah, beaucoup plus de la randonnée, on a de la lumière contrairement à l'hiver où on a des journées euh, des fois avec 4 heures de lumière. Euh, voilà si vous venez... Euh, en juillet, on peut passer 24 heures dehors, donc on peut choisir de voyager un petit peu à l'heure qu'on veut. Donc voilà, vraiment deux salles, deux ambiances, mais septembre un petit peu entre les deux, puisque la neige a fondu, les hautes terres, les chemins de rondeau sont ouverts, et puis on commence déjà à revoir des aurores pour les plus courageux qui veulent être réveillés au milieu de la nuit.
0: Mais t'as quand même un peu de jour et un peu de nuit en, en septembre
1: Ouais, c'est ça, on a, on a la nuit qui doit tomber à, je sais pas, peut-être 22h, heures, 23h, heures, ouais. quelques heures de nuit noire.
0: Ok. Si on va aller en, en Islande, c'est quoi pour toi les incontournables, à tes endroits toi préférés
1: ah. <rire> Les gens, j'ai très très souvent évidemment eu cette question. Ma réponse est plutôt de suivre ses envies et d'aller. Euh, souvent, je dis, on, on peut pas, on peut pas se tromper en Islande. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir s'écouter et que euh, finalement aller euh, aux endroits où on vous dit d'aller, vous allez très souvent vous retrouver avec des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au même endroit. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut un petit peu casser le voyage. Alors, je comprends qu'on a envie de voir ces, ces endroits-là, mais il faut se dire qu'à chaque endroit où il y a une cascade, si vous randonnez peut-être une demi-heure ou une heure au-dessus de cette cascade, vous allez probablement en trouver une deuxième, une troisième, une ouais. cinquième, une vingtième. Donc, il faut euh, parfois juste écouter. et puis, si vous avez envie d'être un petit peu tranquille, faites un petit peu de rando, si vous pouvez. <rire> et généralement, quand on marche une demi-heure une heure, on divise déjà euh, par deux, par Cinq, ouais. le nombre de personnes qu'on croisait dans ouais. notre journée. Pour moi, c'est ce qui fait la différence dans des pays aussi sauvages que l'Islande. Parce que si je ouais. suis installé ici, finalement, ce n'est pas pour être sur un parking avec une vingtaine de bus. Mais mmh, <rire> plutôt pour euh...
0: être un petit peu plus isolé, quoi. Ah, ouais.
1: comme je disais, marcher un petit peu. Euh... Tout est magnifique, tout est magnifique. <rire> c est, c est... Ouais. On ne peut pas se tromper ici.
0: Et quel type de paysage, du coup, euh, entre volcans Glaciers, cascades, c'est quoi les, les paysages qu'on peut voir
1: Si vous aimez euh, les glaciers, ça sera vraiment sur la côte sud. C'est là où finalement ils sont le, le plus accessibles et, et le plus proche de, de la route. Vous trouverez aussi en fait, différentes compagnies qui vous proposeront de vous emmener en sécurité sur les glaciers. Grâce euh, si aime... à <rire> des guides compétents. Grâce à des guides compétents. Si vous aimez la tranquillité, je recommande ils vont me détester là-haut parce qu'ils veulent, ils veulent pas que les gens viennent. Je vais vous recommander les, les fjords, les fjords de l'Ouest, au Nord-Ouest de l'Islande, qui sont beaucoup plus sauvages, qui sont très souvent hors parcours parce qu'en fait, bah, c'est des fjords. Donc en fait, on conduit <rire> autour de, en suivant la route, il y, y a quasiment pas de pont. Donc, en fait, euh, pour, pour faire quelques kilomètres, euh, ça fait plusieurs, <rire> ça nous prend plusieurs heures. Euh, mais c'est beaucoup plus sauvage et c'est très, beau. Il y a un peu plus de vie, ouais. en fait, euh, là-haut, on va dire, qu'à certains endroits. Mm. Et puis, si vous aimez la rando, je vous de venir sur les mois d'été, bien vous renseigner, parce que chaque année, les ouvertures de routes ne sont pas euh, au même moment. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. On suit la nature ici en Islande et euh, pour aller dans les hautes terres, en fait. Donc, tout, euh, tout ce qu'on appelle les hautes terres, c'est des routes qui sont connectées par des f roads qui est en fait des, des routes euh, en plus ou moins bon état mmh. mais où légalement vous êtes obligé d'avoir un 4 pour y accéder et ça généralement c'est de fin juin à début septembre, septembre et c'est des visages complètement lunaires et puis il n'y a, a pas de ville en fait, personne ne vit dans les hautes, c'est mmh oui. fermé globalement 9 mois de l'année donc il n'y a que 3 mois où on peut y aller. Okay. Et c'est assez, wow. euh, assez incroyable.
0: Bah ouais, J'imagine. <rire> et si on veut visiter l'Islande, tu conseilles de louer un 4x4, c'est ça Et c'est possible de le faire sans guide, sans personne Ou il y a moyen encore de trouver quand même... Euh, voilà, de faire un petit peu de... de prendre un guide et mmh. ça ne va pas être le même budget peut-être aussi
1: Alors, ça ne sera clairement pas le même budget. Ça ne sera clairement pas le même type de voyage. Je conseillerais, un pays qui est cher, ouais. donc de venir euh, financièrement euh, préparé. Et quitte à être ici... Je... Je conseillerais aussi de prendre le temps, de prendre, euh, si vous voulez voyager autour du pays, euh, s'il vous plaît arrêtez de venir ici pour 5 oui. jours, venez, euh, je sais pas, un mois, c bien, un mois pour commencer en Islande, euh, voyager tranquillement, je pense que sur certains mois de l'année, euh, les plus chauds, un van, ça peut être relativement ouais. peu. euh, une fois de plus, hein, les aléas de la météo, il faut se préparer, on ouais. peut des fois avoir une semaine de pluie même, consécutive, donc c'est un petit peu, un peu déprimant parfois, il ouais. faut être équipé, mais le 4x4 pour l'été, le 4x4 pour l'hiver, l'hiver, entre saisons, je pense que fin, si votre plan, c'est simplement de rester sur la route principale, il n'y a pas forcément besoin de, de, de louer un 4x4 parce que ça va financièrement vous coûter euh, <rire> autre chose. Ouais. Euh, donc ouais, peut-être un, un petit peu, ouais, se renseigner, puis euh, qu'est-ce que vous voulez en fait Est-ce que vous voulez juste voyager autour de l'île ou est-ce que vous voulez aller dans la haute terre Dans ce cas-là, le 4x4 euh, est obligatoire mais c'est vrai que je dirais il n'y a pas forcément de besoin de mettre le budget 4-4 si votre idée, c'est simplement de conduire ouais. autour de l'île. C'est une, une route euh, tout ce qu'il y a plus normal. Ah.
0: Et, et c'est possible sans guide, du coup
1: Oui, c'est complètement possible ah. sans guide. Euh, après, ça va un peu dépendre de ce que vous voulez faire, de, de ce qui vous parle. Il euh, y a des transferts aussi qui sont possibles, en fait, euh, avec des bus euh, équipés euh, à certains endroits. C'est-à-dire que vous pouvez euh, commencer une rando euh, d'un côté et puis vous ouais. faire... Euh, ramassé par un bus de l'autre côté qui va vous ramener à votre voiture. C'est euh, relativement euh, bien organisé de ce côté-là en Islande. Après, si vous voulez sortir complètement des sentiers battus, c'est vrai qu'il va falloir renseigner ouais, énormément. Ça se et ça se part avec, avec les aléas aussi. Oui, oui. Et je pense que c'est là où, euh, parfois, si on peut permettre d'avoir un guide, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les amoureux de nature oui. en Islande, que ce soit à la journée ou à la semaine. Euh, sur des treks. Enfin, comme je parlais, je fais beaucoup de, 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 de glaciers, donc euh, des, des, des initiations à l'escalade sur glace, ou enfin, voilà, monter sur des montagnes un petit peu plus hautes ici. Il enfin, y a vraiment beaucoup de choses à faire, qui, pour le coup, là, je, si vous n'êtes pas formé, je déconseillerais fortement.
0: Il y a les solos, effectivement. Et donc, si toi, tu, tu continues, c'est possible. Comment on fait pour, euh, pour explorer avec toi ces glaciers
1: moi bon, aujourd'hui vous pouvez me trouver euh, sur mon site internet Clément Coudert tu mettras un lien quelque part ouais, euh, pour entrer en contact avec moi ici vous me trouverez également euh, sur euh, tous les petits réseaux sociaux euh, <rire> qu'on trouve aujourd'hui ouais. euh, vous pouvez rentrer en contact avec moi moi c'est une démarche que je suis en train de faire en fait vraiment en, en ce moment là je suis en train de ça fait déjà quelques années que je guide en nature et je suis en train de passer euh, les permis euh, commerciaux en fait pour pouvoir euh, conduire les gens euh, ici sur l'île Je peux être en place l'an prochain puis rejoindre euh, l'aventure euh, avec certains de mes amis ici qui guisent ici depuis quelques années Génial. et qui ne cessent de me, de me pousser. Donc, ouais. euh, <rire> donc je, vais, je vais les rejoindre. Et puis, euh, voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à, à faire des choses un petit peu plus euh, ouais, sur mesure et, et prendre le temps de comprendre, en fait, euh, les, les attentes des personnes qui viennent ici. Mm et puis proposer des choses. Où, jure, euh... un
0: peu, et un peu en dehors des sentiers battus quand même.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je, si vous voulez euh, euh, voir euh, Skogafoss, <rire> pour les gens qui sont venus en Islande comprendront, c'est la, la cascade la plus connue, je pense, sur la Côte-Sud, oui. euh, vous n'avez pas besoin de moi. Ouais. Je, vous pouvez juste euh, prendre une voiture, prendre un bus, je, je ne vais pas vous amener là-bas. Par contre, si vous voulez aller en montagne, ou si vous voulez aller sur des glaciers, ou si vous voulez aller explorer des choses un petit peu, un petit peu plus compliqué ou apprendre aussi peut-être la photo. enfin ouais. Apprendre, en tout cas, développer euh, votre art. Moi, c'est un plaisir toujours de faire ces choses-là. Euh.
0: Ça peut être des workshops euh, qui peuvent être intéressants. Exactement. Et c'est possible avec des enfants
1: Sur le glacier Ou partout ou... Ouais, je, pe je, pe je, pense que ça, je pense que le voyage est important de plus de l'âge. Hein, mm. On en a parlé tout à l'heure. Sur les glaciers, je sais, pour répondre à ouais, ce que je connais vraiment le ouais. plus, donc, sur les glaciers, je sais que ça euh, être en fonction des compagnies avec lesquelles on... on euh, et puis il va falloir avoir un guide privé juste pour votre famille euh, si vous voulez en est les plus jeunes. Mais généralement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en dessous du 32. On n'a plus on a plus les chaussures, on n'a plus les crampons. Donc en fait, si le, si le petit ne fait pas du 32 ah ouais. <rire> la petite ne fait pas du 32 en taille de chaussures, elle pas 32 ans. Non, ouais. <rire> euh...
0: <rire> 5-6 ans, je pense, un truc comme ça. Ça dépend des gamins. Mais... Ouais. Et le budget en général qu'il faut compter pour aller en Islande, c'est très cher. hein, Déjà, rien que pour y aller, si on vient en van, il faut prendre un bateau.
1: Euh, ouais, c'est très très cher. Ouais, donc si vous êtes si en van, il faut faire le tour par le Danemark. Euh, c'est une traversée euh, de trois jours, si je ne dis pas de bêtises. Il me que c'est 36 heures ou quelque chose comme ça avec un arrêt aux îles Fairway. C'est incroyable aussi. Si vous avez un van et que vous avez le temps... Je pense que c'est complètement euh, valide de, de venir avec parce que euh, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les prix de la location ici, mais je, je crois que les prix de la location du van, on, on doit probablement être entre euh, 200 et 500 euros ou 300. Enfin, je sais pas, que c est, c est, ça va très, très vite en fait. Donc, c'est sûr que si vous amenez euh, votre van ici pour trois euh, semaines, un mois, vous vous y retrouverez. Et puis après, ouais, les budgets, ça va très, très vite. Il hein, faut savoir, que je sais pas, pour donner vraiment une rapide... Euh, une idée vraiment rapide. Euh, ici, on mange, euh, je sais pas, un burger, un pizza, une pizza pour euh, entre 20 et 30 euros. Euh, la pinte de bière ouais. est à 8, euh, 8 12 euros. Euh, et puis, euh, les nuits d'hôtel, euh, je pense qu'on ne trouvera rien en hôtel, chambre individuelle ouais. en dessous des têtes. 100, 200 euros. Donc, ouais. ça, ça va très vite. Ça va ouais, très, très vite.
0: ouais c'est une destination chère ouais. qui qui Se mérite quoi, ouais. tout le monde euh, n'a pas forcément accès aussi.
1: <rire> c'est tristement, ouais, tristement euh, l'argent qui, euh, qui fait le ici. Il si. y a
0: du couchsurfing aussi. Il y a du
1: couchsurfing, mais la communauté en fait euh, suffoque. Moi aujourd'hui, là où je vis, j'ai pas la chance de pouvoir héberger, mais c'est vrai que j'étais pendant pas mal de temps, euh, j'essayais un peu de soit d'héberger ou en tout cas d'être là sur euh, les rendez-vous couchsurfing qu'on pouvait avoir en ville une fois toutes les deux semaines. En fait, le problème, juste pour parler de nombre, hein, à souvent, ça, les gens comprennent mieux comme ça. On est euh, un peu plus de 350 000 à habiter en Islande. Et aujourd'hui, on parle de plus de 2 millions chaque année qui visitent l'Islande.
0: Il y a plus de touristes que d'habitants.
1: Euh, ouais. <rire> <rire> par, par année, ouais. Donc, c'est assez, euh, ouais. assez intense. Et c'est vrai que pour avoir été pendant un certain temps, et c'était pas encore ces chiffres-là euh, sur Couchsurfing, c'était sur les périodes d'été euh, 10, 15, 20 messages par jour. Ouais. En fait, on, on bah, tu peux ouais. plus, en fait... C'est mmh. compliqué. compliqué.
0: Mmh. Bon, merci beaucoup pour euh, tous ces tips, Clément. Ça ben, me donne plaisir. envie de, de mettre un hein peu d'argent de côté déjà, <rire> euh, et, et après de booker avec toi en 2024 pour venir euh, visiter l'Islande. C'est pas avec plaisir. Merci.
1: Merci à toi. Ciao. Ciao.